0: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esta es la edición 497 de CLIX. Soy Guillermo Arduino desde el Estudio 6 en la Torre Sur del CNN Center. Hoy tenemos un programa dedicado a Mars 2020, que es la misión de la NASA que acaba de descender con éxito en el planeta Marte. Vamos a hablar con dos ingenieros de la NASA, líderes del proyecto, para darles todos los detalles a saber de esta ambiciosa misión. Por supuesto, postearemos partes de este programa en cnne.com barra CLIX y en facebook.com barra clic Comencemos. Escuchar los sonidos de Marte por primera vez. Sobrevolar el planeta con Ingenuity, el primer helicóptero espacial. Estudiar la geología y el clima del planeta rojo. Y sobre todo, buscar signos de vida. Esto es parte de la ambiciosa misión Mars 2020 Perseverance de la NASA que llegó al planeta rojo este jueves y que podrá marcar un hito en la exploración espacial. Sin duda fue un momento histórico, ¿no? El rover Perseverance, el más sofisticado hasta el momento, llegó al planeta Marte, pero hubo gran expectativa por esos siete minutos de terror, como también había pasado en la misión anterior encabezada por Curiosity. Afortunadamente todo fue un éxito y así lo vivió el personal de la NASA.
1: ¡Hemos llegado! ¡Perseverance llegó! ¡Hemos llegado confirmado! Perseverance. Bueno, allanará el camino para futuros
0: exploradores, es decir, para la llegada de los seres humanos. Esa es una de las preguntas que le hice a Fernando Miergex, ingeniero en electrónica de robótica del laboratorio de propulsión a reacción de la NASA. Aquí está. Eh, impresionante, ¿no, Fernando? Me imagino eh, la sensación
2: después de un logro como este. Sí, es algo muy bonito ver las horas y horas y días y años de trabajo culminar en en, en siete minutos, algo muy muy bonito.
0: Perseverance es el primer, eh, vamos a decir, transbordador o rover en aterrizar en Marte y esta vez las comunicaciones han cambiado mucho de lo que vimos en 2012 con Curiosity. ¿Cuáles son las ventajas de lo nuevo?
2: Este nuevo nuevo rover, Perseverance, trae un sistema de recolección de muestras que va a a taladrar rocas marcianas, las va a preparar, sellar herméticamente en tubos, para después otras misiones futuras salen de la Tierra, recojan estas muestras y las puedan regresar a la Tierra. Todo esto con la finalidad de poder estudiar por primera vez rocas marcianas en la Tierra para tratar de buscar indicios de vida.
0: Ok, el tema de las comunicaciones, ¿cómo es? Porque en 2012 eh, tuvimos esos minutos de terror... Eh, o segundos de terror, no me acuerdo cómo les llamábamos, pero que todos estábamos muy expectantes. ¿Cómo ha cambiado el tema de la comunicación, a pesar del delay que tenemos de unos cuantos minutos entre Marte y la Tierra? Increíble que sean solo unos minutos, ¿no?
2: Eh, el delay va a seguir eh, estando ahí. Esas son leyes de la física, ¿verdad? Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz y nos, sigue, nos seguimos tardando alrededor de siete minutos en enterarnos de lo que pasó. Entonces, cuando nosotros vimos el aterrizaje, todo eso fue como una máquina del tiempo, ¿verdad? Nosotros ya sabíamos que el robot ya estaba en la superficie, estrellado o, 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 o satisfactoriamente aterrizado, pero la sonda de radio que manda no, no podemos tener más, y si tardan siete minutos en, regal, en regresar a la Tierra.
0: Ahí está, los siete minutos de terror. Recuerdo porque además las animaciones de la NASA los ilustran perfectamente. Vamos ahora a lugares remotos y misteriosos de Marte, teniendo en cuenta que Perseverance lleva a un helicóptero consigo que es el que se va a encargar de poder autónomamente ir y venir a algunos sectores pero enfoquémonos en las zonas misteriosas donde probablemente encontremos que
2: eh, pues bueno, esa es la pregunta ¿verdad? ¿qué vamos a encontrar? percibir va a aterrizar en el cráter de Gésero, que es básicamente un lago seco en Marte sabemos que en la antigüedad, hace miles de años en Marte hubo bastante agua líquida en su superficie creando océanos y lagos esa agua ya no está, entonces vamos a atravesar un lago seco, vamos a adquirir estas muestras de, este, de, esta, de estas playas, de estos lagos, tratando de buscar indicios de vida. Y, pues bueno, la pregunta es, ¿vamos a encontrarlo o no? Vamos a averiguarlo unos cuantos años.
0: También se llama ¿no? ingenuidad, este helicóptero autónomo, y ¿es un helicóptero eléctrico o a energía solar? ¿Cómo se retroalimentan sus baterías?
2: Sí, mira, Ingenity es un un helicóptero eléctrico, tiene un panel de solar, tarda más o menos dos días en cargar sus baterías y luego vuela por unos cuantos minutos solamente. Volar el Marte es muy costoso energéticamente, entonces solo lo podemos hacer por unos cuantos segundos. ¿Cómo es el tema del peso? Porque la atmósfera
0: es diferente de la nuestra. ¿Es el transportarse distinto de lo que es en la Tierra por una cuestión de porcentaje de atmósfera? ¿Cómo es la la parte
2: física? Volar en Marte es muy difícil. La atmósfera es muy térmica, es muy delgada, no hay mucho aire. Entonces las aspas de Ingenuity del helicóptero tienen que dar vueltas muy rápido y ser muy grandes a comparación con la Tierra para poder manejar manejar el empuje que se necesita para poder volar este helicóptero. El helicóptero pesa alrededor de dos kilos y las aspas son de como de un metro y cachito de, de diámetro.
0: ¿El Perseverance es más o menos del tamaño de un auto? Sí, de un minicóper más o menos de una tonelada de peso. ¿Y el el Ingenuity, el helicóptero, qué tamaño tiene?
2: El el drone en sí, el helicóptero, es un cubito como el tamaño de una pelota de béisbol, pero las aspas que tiene son como de un metro de diámetro. Oh, wow. Hablemos
0: del sonido de Marte. ¿Por qué la NASA dijo que eh, se interesa en saber cómo se oye en Marte un sonido?
2: Pues bueno, es para darnos una experiencia de cómo, cómo es Marte, ¿verdad? Imagínate cerrar los ojos, imagínate que estás en Marte, ponerte los audífonos y escuchar el viento en el desierto de Marte, una experiencia muy, muy surreal. Esto seguro también que el, el sonido puede dar eh, datos a los científicos para saber un poco más del planeta.
0: Interesantísimo. El el tema del espacio y de las exploraciones capta la atención de todas las generaciones, gente joven, gente mayor, sin necesidad de tener mucho conocimiento de de la ciencia, es simplemente la curiosidad, es fantástico. Fernando, ahora hablemos de ti un poquito, ¿cómo fue el interés tuyo de trabajar en la NASA? Eh, ¿Cuál es tu tu perspectiva cultural? ¿De qué país viene tu familia? Etcétera.
2: Sí, mira, yo soy nacido y crecido en México, eh, estuve en México 20 años, eh, emigré a los Estados Unidos para, para estudiar mi maestría y doctorado, eh, a mí desde siempre me ha gustado la ingeniería y todas estas cuestiones de, 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 de cuertes y de, del espacio y pues fue, fue un sueño que, que, que tardó varios años en cumplirse, verdad. pero finalmente estamos aquí y muy contentos de poder ser parte de esta experiencia.
0: Excelente. Fernando Miergex, ingeniero en electrónica robótica del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Gracias por acompañarnos en este momento tan importante de la historia de la humanidad. Gracias a ti. El rover Perseverance que explorará el planeta rojo es del tamaño de un auto. Sin incluir su mano robótica, mide 3 metros de largo, casi un metro de ancho y un poco más de 2 metros de alto. Su peso es de una tonelada, menos que un auto compacto. Y sus partes son similares a lo que una criatura necesita para sobrevivir y explorar. Tiene un cuerpo que protege sus órganos vitales, una computadora que funciona como un cerebro y que ayuda a controlar su temperatura. También posee cuello y cabeza, que son los instrumentos que permiten enviar información del ambiente. Para moverse por la superficie tiene ruedas, patas y una mano mecánica que recolecta las muestras. Su alimentación es a base de baterías y para hablar y escuchar usa sus antenas. Mars 2020 tiene muchas metas y sobre ellas nos va a hablar Diana Trujillo, directora de vuelo de esta misión de la NASA. Diana fue la que condujo la cobertura en español para esta misión y no pude dejar de preguntarle por qué Marte está de moda.
1: ¿Por qué no? ¿Cierto? La razón por la que yo creo que que Marte está de moda es el hecho de que, bueno, primero... eh, Pasó lo de COVID-19 en el mismo momento en el que estábamos tratando de salir a, a Marte y el grupo de Perseverance tuvo perseverancia y empujó y alcanzamos a salir. En este momento ya vamos a llegar a la superficie de Marte con muchos problemas, no solamente muchos problemas en el sentido de que todos trabajamos juntos con los problemas de COVID y todo esto y no nos dimos por vencidos. Y esto es una demostración para mí personal de cómo este grupo de Perseverance continúa empujando y cómo todos nosotros podemos continuar explorando en una situación en la que estamos todos con COVID 19 Así que mirando a Marte, pienso que Marte está de moda porque nos demuestra lo que somos capaces de hacer como seres humanos.
0: ¿Somos capaces de fabricar estaciones para seres humanos en la superficie de Marte en el futuro?
1: Esa es la expectativa. La expectativa es que con esta misión podamos tomar eh, pasos hacia adelante para demostrar que tenemos la tecnología necesaria para eventualmente traer a los seres humanos a Marte mismo y y empezar a investigarlo con personas en vez de con robots. Pero todavía no estamos ahí, ojalá que sea pronto.
0: La otra pregunta es, ¿cómo es la conexión desde la superficie de Marte a la Tierra? ¿Cómo se hace en tanta distancia para que una señal llegue y se pueda comunicar? ¿O está interrumpida en algún momento?
1: Oh, esa pregunta me fascina porque a mí me fascina esta, esta película que se llama Contact, Contacto con Judy Foster, donde ella ve todas esas antenas grandísimas. Imagínate exactamente eso. Usamos esas antenas grandísimas que están alrededor de la Tierra en tres lugares diferentes donde se comunica directamente con el robot que está en Marte. Pero como estamos tan lejos, se demora aproximadamente 28 minutos en, en ida y vuelta así que cada vez que nos comandamos con el robot directo, nos toca mandarle el comando de todo el día y esperar que nos diga ya lo recibí y dejar que el robot lo haga todo el día, a medida que el día está pasando, hay dos orbitadores eh, tres orbitadores con los que hablamos, los cuales el robot le manda la información a esos orbitadores, pero igual tienen que esperar por las antenas de la Tierra para mirar al orbitador y traer la, la información, así que lo más rápido que podemos es 28 minutos
0: y eso, esa, ese mensaje, ¿en qué forma viene? ¿En código? ¿En mensaje binario? ¿Cómo, ¿Cómo es el lenguaje en el que llega?
1: Oh, sí, el mensaje en el que viene es un, en, un mensaje eh, en, eh, en código, por lo que tiene que, tiene que venir, como que viene, viene del robot, viene del orbitador, viene de, la, de lo que recibió la antena en la Tierra. Y cuánto más o menos como a pensar como si, como si fuera una... Eh, Sí, como si fuera una, una naranja, la que tienes que pelar. La primera parte no es el tuyo, pero es del orbitador y tienes que seguir entrando hasta que eh, recibes toda la información. Pero cuando me llega a mí, la información me llega a mí ya no en binario, sino que me llega ya con estas son las fotos que recibimos, estas son las fotos que hay que ensamblar, estos son los mensajes que el robot me mandó y los mensajes son muy claros. Si tiene un problema, me dice estoy enfermo y me dice de qué está enfermo. Así que hemos hecho todas las examinaciones con el software también para que sea bien claro, para que no haya ninguna confusión.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué podemos esperar con respecto al helicóptero que va a separarse del Perseverance? ¿Cómo se llama el helicóptero?
1: Ingenuidad. Ingenuity.
0: Ingenuity, es cierto, ingenuidad. ¿Cómo, cómo va a ser el tema del helicóptero? ¿Cuán lejos puede operar remotamente y autónomamente y volver a la base para recargarse?
1: Bueno, lo del helicóptero es una cosa extremadamente loca para mí. Pensar de que vamos a llevar un helicóptero a otra superficie. Pero la forma en la que trabajaría, o sea, nos vamos a demorar en, en, um, en desamblar o, o que caiga el helicóptero de Perseverance. Pero una vez ya manejemos hacia atrás, la forma en la que va a pasar esto es cae el helicóptero de la superficie, manejamos aproximadamente 10 metros, dejamos que el helicóptero cargue las baterías. Una vez el helicóptero diga estoy cargado... Perseverance va a manejar no más de 100 metros, porque siempre tenemos que estar cerca. El helicóptero va a, viajar, eh, va a volar eh, verticalmente y vuelve y baja y nos manda la transmisión de las, de las fotos y cómo le fue en el vuelo. Pero sí, o sea, haz de cuenta que vamos a estar juntos todo el tiempo, no más de 100 metros para que haya comunicación y lo podamos ver. Cuando está volando, eh, también Perseverance va a voltear y con las cámaras tomar fotos para ver que esté volando también bien. sí.
0: Eh, Hablemos del sonido. Eh, ¿Qué es lo que podemos esperar del sonido? ¿Por qué el interés por el sonido? ¿Porque la atmósfera es distinta? ¿Cómo será? Porque la luz sabemos que que es oscuro, el espacio es oscuro, no hay luz, salvo cuando vemos una estrella. ¿Pero el sonido cómo será?
1: Bueno, esto es interesante lo que me estás preguntando porque es oscura el espacio mientras vamos hacia Marte, pero una vez estamos en Marte es lo mismo eh, como acá, de día y de noche, y podemos tomar las fotos. Pero eh, cuando se llega al sonido, tú te pones a pensar, la forma más fácil de un ser humano para explorar es usando todos los cinco sentidos. En ese momento tenemos la visión, ya con las imágenes, también tenemos la posibilidad de ingerir, cuando yo te digo Moxi eh, haciendo el oxígeno es como si estuvieras comiendo, ¿cierto? El pero el tacto con la mano robótica y los instrumentos. Ahora te preguntas, ¿y por qué no el oído? Esta sería la primera vez que vamos a oír otro mundo eh, a través de Perseverance. Llevamos dos micrófonos y la importancia en este momento es entender cómo es el sonido porque no tenemos ni idea cómo suena otro, otro planeta. Y mientras vamos a escuchar el sonido, vamos a hacer otras operaciones. Así que en la mitad de todo eso vamos a oír... La, la, yo diría la paz de Marte porque no hay nada más sino solamente nosotros en ese momento oír eh, cómo, cómo suena Marte en sí y adicionalmente a eso cuando hacemos eh, examinaciones con el láser de SuperCam vamos a también escuchar cómo la interacción entre el láser y la superficie de Marte suena
0: Ah, perfecto entonces el, es cómo suena la interacción del láser pero para qué utilizan el láser para hacer mediciones
1: Hacemos mediciones, pero no vamos a usar el micrófono solamente para el láser, el micrófono es para oír a Marte, pero como tenemos ahí también vamos a tomar eh, medidas de, del sonido mientras también estamos haciendo lo del láser a la naves.
0: Atención Colombia, ¿eh? porque además es una colombiana. Diana Trujillo, directora de vuelo de la misión Mars 2020 Perseverance de la NASA. Gracias, buena suerte. Muchas gracias. Es el primer helicóptero que la NASA envía al espacio para intentar la realización de este vuelo en otro planeta. Estos son algunos datos que debemos saber sobre su misión. En primer lugar, Ingenuity es parte de una prueba experimental que buscará demostrar el vuelo de un helicóptero en la atmósfera de Marte. Lo segundo a saber es que no será fácil. Las temperaturas inferiores a 90 grados Celsius bajo cero y la atmósfera delgada pondrán a prueba su resistencia. Tercero, Ingenuity es más inteligente que otros robots pequeños. Las distancias interplanetarias dificultan su manejo remoto, por lo que tomará algunas decisiones de forma autónoma y controlará, por ejemplo, su propia temperatura. El cuarto punto a tener en cuenta es que cada paso que dé este helicóptero será un hito jamás visto. Y por último, si Ingenuity tiene éxito, las próximas misiones a Marte podrían incluir otros vehículos voladores robóticos para las tareas de investigación científica. La misión de la NASA es una de tres que ocurren de forma simultánea en Marte porque la sonda Tianwen-1 de China y Hope de los Emiratos Árabes Unidos entraron en la órbita del planeta Marte a principios de mes. Después de viajar por el espacio durante siete meses tianwen 1 de China llegó a Marte el 10 de febrero y entró con éxito en la órbita del planeta. Tras este logro, la sonda podría aterrizar en la superficie del planeta en mayo o en junio. tianwen 1 cuyo nombre significa «búsqueda de la verdad celestial», Está compuesta por un orbitador, un módulo de aterrizaje y un vehículo de exploración de seis ruedas que lleva instrumentos científicos. Así lo informó la Administración Nacional del Espacio de China. La agencia recopilará información importante sobre la estructura geológica, la atmósfera, el medio ambiente y el suelo de Marte y buscará cualquier signo de existencia de agua en el planeta. Por otro lado... Hope Probe, la primera misión de Marte enviada por los Emiratos Árabes Unidos, también llegó a su destino. Gracias a esta sonda, el país se convierte en el quinto en alcanzar la atmósfera de Marte, y lo lograron el 9 de febrero. El objetivo de la sonda Hope es completar el primer retrato de la atmósfera del planeta para poder comprender mejor la dinámica del clima local en Marte. Y más allá de la identificación de estos países, este es un triunfo de la humanidad. Se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com barra clic Gracias a Liz Rivera Brown en la dirección. Humberto Camacho también desde el control H. Y José Díaz y Marcela Andrade desde sus casas en la ciudad de Atlanta. Yo soy Guillermo Arduino en el CNN Center. Nos vemos en la próxima edición.
1: Chao.